0: сотрудничество в сфере энергетики
1: longueur du dialogue que j'ai à avoir avec monsieur
2: Putin.
1: Des mots
3: en Sudamérica. Kan de olympiske lekene forbedre dialogen mellom Nord- og Sør-Korea? Og hva skjer egentlig mellom Tyrkia og Syria?
1: I USA så begynner spesialetterforsker Steve, eller Møller, å virkelig gå in på Trump og gjengen hans. Nede i sør så er den tidligere diktatoren APDU løslatt til store protester, og... I Liberia så ser du ut att gå folkets väg, vår landet får sin första demokratiskt valda president.
3: Välkommen till aktualitetssändning här i Utrikesmagasinet Mir. Vi har en spännande time framför oss och med mig i studio har jag Magnus Nordal Rötnes, mitt namn är Kerstin Bråten och vi är tillbaka rätt efter Nils Beck med Apart här på Studentradion i Bergen. For the same set of prejudice
2: is about the age at which people can begin new career.
3: I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit my opponent's youth and inexperience.
1: Da aldri forsømt å lære noe nytt. Utenriksmagasinet Mir hører du mellom 11 og 12 vær fredag på Studentradion i Bergen.
3: Det er aktualitetssending i utenriksmagasinet Myr i dag, og vi ska inom flere av verdensdelene våre i dagens sending. Men først retter vi blikket mot Asia, og da nærmere bestemt Nord- og Sør-Korea. For hva med dialogen där nå, Magnus?
1: Det som har skjedd er att det ska arrangeres Oel i Pyeongchang i sør om bare to uker. Og det er litt spesielt ettersom at nord och og har hatt ett lite turbulent forhold de siste ukene, spesielt etter att- Nordkorea drev med atomspengning tidlig i september 2017, og det har gjort at forholdet har blitt ganske surt, men nå som det skal arrangeres OL så tenkte regjeringen i Sør-Korea at det kan være lurt å nå ut til nordkoreanerne og se om vi ikke kan forbedre forholdet litt.
3: Og dette kan jo være veldig positivt, det at Nordkorea åpner litt opp, for de har jo vært innmarisolerte. Kan dette være et tegn på at de kanskje begynner å bli litt mer i møte kommende til ikke bare Sør-Korea, men kanske også andre land?
1: Det kan, det kan det fort være, men det kan også være at de ser at det å eskalerer konfliktnivået, noe mer, kan være katastrofalt for begge lande, så da prøver man å rode ned litt. Og det gjør man ved at Nordkorea sender ned blant annet mange identiteter slik sånn at uh, Sør- og Nordkorea skal ha et samlet isokkerlag uh, under OL, og det skal gå under samme flagg ved åpnings- og avslutnings-sermonien.
3: folket i både Sør-Korea og Nordkorea er ganske glade for det. <tøk> Enchil, har du sört snack om någon form för familjegjenforening efter många av dessa familjerna som blev splittat da då Nord och Sydkorea eh, delte sig. Har du varit någon såna familjegjenföreningar tidigare?
1: Det har det eh, ofta når konfliktnivå har dämpat sig lite grann och man har bytt att snacka lite grann mer samman så har man till att familjegjenföreningar eller i alla fall att man kan möta familjesläktningar man inte har sett på många många år eh, vid grensesättstationer eh, Men Men Problemet er at mange i Sør-Korea, spesielt i hovedstaden Seoul, er egentlig ganske irriterte over at, man til, at regjeringen i Sør-Korea tilater at Nord-Korea blir med dem under OL og har samlet ishokkerlag, fordi mange sør-koreaner ser på dette her som at man gir en liten belønning til Nord-Korea over at ja, ja, de kan være med og fylle troppen vår til ishokkerlaget, selv om det er mange sør som da må tas ut av den troppen fordi de har arbeidet väldigt hardt for å gå opp til det. Og till og med treneren av dette ishåkerlaget sa jo at de ikke likte, altså de, de fant det krevende at lager skulle bli brukt som et politisk virkemiddel, eh, men att eh, dette var litt større enn dere selv, og det var med for å fred, så det gikk greit.
3: Ja, som du sier så er nok ganske mye optimist med blant uh, Nordkorea, men kanskje ikke like mye i Sørkorea, spesielt de yngre, den yngre generasjonen i Sørkorea, har jo ikke dette sterke bondet til Nordkorea som det den äldre generasjonen har. Så det är nok uh, ja, ikke bare positivist med det bedre i det mellom Nord-Korea og sør korea
1: Ja, det er helt riktig. Det er mange sør som har skapt sin egen identitet, ikke som Koreaner, men som sør-koreanere, og ser seg litt annerledes fra, fra de, de rare menneskene som bor oppe i Nord. De har, de har ikke så tette familiebanen, ikke sant? Det er jo besteforeldrene deres, sine slektinger der igjen, ikke sant? Bestefaren din, sin fetter for eksempel, bor på andre siden av grensa, med en person du aldri har møtt, men som bare bestefaren din har et forhold til, og det gjør det litt vanskelig å faktisk Samle, samle folk runt at man må støtte opp under dette og faktisk skape fred. For teknisk sett så er jo disse to landene fortsatt i krig med hverandre.
3: Men kan det være att Nordkorea nå ikke åpner opp for dialog fordi de faktisk ønsker men at det er en taktik fra det siden att det egentlig ligger noe større bak, at det kanskje ikke nødvendigvis er så positivt som det mange tror?
1: Ja, for Nordkorea er veldig kjent med å bruke skremselspropaganda og starka överdrivelser av hur mäktig det är och hur stor atommakten deras är, men de fick väldigt hårt respons annet fra Donald Trump etter att det drev med atomspänningen spänningen och FN speciellt satte nye sanktioner mot dem och de kan väl ha insett att okej okay, för at vi ska kunne fortsätta och faktisk överleva som en stat så måste vi tonar ner retoriken lite grann för att vi kan öka den scenen och få mer oppslutning på folkningen.
3: Det blir spennende å følge med på dialogen mellom Nord- og Sør-Korea, også mellom Nord-Korea og andre land. Når vi er tilbake skal vi vende oss vestover til USA. Men først får vi minula med memories etterfølgt av en kommentar laget av vår medarbeider Rahima Mohamed som handler om situasjonen mellom Tyrkia og Syrien.
2: Hej det är Marte fra Jente du Vi på utenriksmagasinet Myr. I følge nyhetsbyrået Ruters har Tyrkia nå militært gått inn i Syria. Tyrkias president Recep Erdogan sier at landet har de facto startet bakoperasjonen i Afrin-provinsen nord i Syria, og målet er den syrisk-kurdiske militsen YPG. Så langt hevder den tyrkiske herren har ha 108 mål som tilhører den kurdiske militsen. Erdogan sa også i en TV-tale på lørdag at de vil gå videre til Mambic, en annen by i Syria som også er under kontroll av YPG. Partiet for en demokratisk kurdisk union, PYD og deres YPG-milits kontrollerer nå omtrent 25% av Syria, som de kaller Rojava eller vest -Kurdistan. Det anslås at det er mellom 8000 og 10 000 YPG-kriger i Afrin, i tillegg til 800 000 sivile. Tyrkia har kalt aksjonen «Operasjon Olivengren», og øvder at luftangrepet har som mål å bringe demokrati, neutralisere syrisk-urdiske kriger i Afrin, samt å beskytte Tyrkias grenser. Herren sier i en uttale at operasjonen skal gjennomføres med respekt for Syrias territorielle integritet. USA har alliert seg med YPG, og Erdogan anser gruppen som en terrororganisasjon med sterke bånd til den vepnede tyrkisk-urdiske gruppen PKK. Dette til tross for at YPG-militsen utgjorde hoveddelen av den USA-støttede SDF-styrken som var med på å bekjempe IS. PKK på sin side blir ansett som en terrororganisasjon av Tyrkia, EU og USA. Konflikten preges av komplekse allianser, da Tyrkia selv er medlem av den USA-ledede alliansen, som ønsker å opprette en ny kurdiskledet styrke på 30 000 som skal operere i grenseområdene nord i Syria. Dette är altså den samme styrken som Tyrkia ønsker å knuse Norge er også medlem av denne koalisjonen. Syriske myndigheter uttalte til det statlige nyhetsbyrået Sana at de ikke ble informert om angrepene slik tyrkiske myndigheter hevder. En talsmann for utenriksdepartementet sa, Vi fordømmer de brutale angrepene på det sterkeste. Afrin er en udelelig del av Syria. Videre advarer viseutenriksminister Faisal al-Mogdad. Hvis tyrkiske kampfly angriper Syria, bør de ikke tro at de er på noe piknikk. Talsmann for amerikansk UD Mark Toner har uttalt at USA er dypt bekymret over angrepene. Flyangrepene var ikke godskjente av koalisjonen og påførte beklagelige tap av våre samarbeidende styrker. Vi anerkjenner Tyrkias bekymring om PKK, men denne typen angrep svekker ærlig talt koalisjonens mulighet til å angrepe IS, sier han. Erdogan lover at Tyrkia skal fortsette inntil hver eneste terrorist er utsettet. Men så moseriene uttalelser fra parter som i prinsippet skal være i samme allianse, er det ikke godt å si hvor dette ender.
0: Se me sanciona porque convoco a elecciones para que pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
1: Förstår du vad Venezuelas president Nicolas Maduro säger här? Frykticke för Utrikesmagasinet rapporterar på hela Latinamerika og resten av världen, släckt du kan få med deg de viktigaste utrikesnyheterna.
3: Vi är tillbaka här i Utrikesmagasinet Mir. Vi hörte akkurat mö med say you'll be there och vi beveger oss nå fra Asia och over till USA. Jag har jag med Magnus i studio och Jakob. Och banden har gått med på å besvare Mullers frågor var en av överskrifterna i Washington Post den 17 januari. Och Magnus, vad drejer detta som?
1: Det drar sig om att specialet forskar Robert Mulder har siden april mai 2017 ledet en spesialetterforskning til Trump presidentskape plassert på hans tro omtrolige tilknytninger til Russland og russlands oligarker og nå er komme inne på slutten av den ene delen av etterforskningen sin som handler om at om Trump gjorde en olaglig dans sparket tidigare FBI-direktör James Comey fördi James Comey ledet han en efterforskning i att se om husarna hjälpt Trump då han hade var valkamp i USA.
3: Men varför är banden så central här? Varför är det akkurat han som det är så viktigt att besvara i spegmolna?
1: Banden var inte nylig en av de allra viktigaste rådgivarna till Trump. Han har sett på som bland noen som det kjeniet som klarte å få Trump til å bli president, det han blandet en kombinasjon av yttre-høyre retorik og hva man skal kalle det, altså de nederklassene i USAs frustrasjon med hvordan de økonomiske situasjonene er for å klare å dra Trump opp i presidentskapet om Bannon var väldigt väldigt centralfigur i administrationen och han hade presidentens öra väldigt länge intill han blev sparkad i slutet av 2017.
3: Vad är det förväntat här i akappat kan komma till att komma opp i disse frågestrundene?
1: Well, eh,
0: Müller har ansatt ett team med experter på finansiell kriminalitet, så det är förväntat att han ser lite mer på det finansielle aspekter av Trump eh, organisation. Eh, det du, du vet at russiske penger har flommet inn I bygg som eid av Trump uh, Ofte til pris langt over takst Spørsmålet er om Altså, det vittner om Hvitvaskning av penger Spørsmålet er om Trump har visst om det Eller om man bare har tatt
3: hvilke konsekvenser kan disse spørsmålsrundene fra Mueller få for Donald Trump, Magnus?
1: Det, det kan fort være at flere sentrale figurer i administrasjonen hans blir fengslet i verste fall, eller at han må, må gå av som president på grund av at kongressen sier vet hva, «Nei, vi kan ikke ha en president som har gjort noe så her ulovlig, både i MBT og når han skulle...» søke om få MBT, så det kan hende at det ender langsiktig med at Trump må gå.
3: Er dette eh, sannsynlig det kommer til å si, er det nok som tyder på at det kan gå i en slik retning? At det faktisk går ut over Donald Trump selv?
1: Um, det er det man på engelsk skulle kalle a long shot, men uh, altså, Mueller driver nå med etterforskning av, av om man gjorde noe ulovlig om man James Comey, men det er jo også med etterforskning ifølge banden Uh, om svigersønnen hans, Jared Kushner, som of, også er en millionær i sinrett med mange boligprosjekter i og rundt New York, uh, og hans uh, farehold og assosiasjoner til Deutsche Bank i, i Tyskland, uh, og om det ikke har vært noen hvitvasking av penger der, og om uh, Muller klarer å fengsele og dømme svigersønnen til Trump, så vil det også være et hardt slag mot han Fordi svigerskjønnen er, har en veldig viktig og central position i administrasjonen til Trump
3: Du nevnte noe med hvitvasking av penger, Jakob Av russiske penger Hva er det som tyder på dette?
0: Det er først og det at Trump har, har tiltrukket seg et veldig høyt antal av russiske investeringer I forhold til alt annet egentlig har, uh, Deutsche Bank er den banken som har valgt å investere i, i de siste 20 årene, på grunn av at han har slått seg konkurs så mange ganger. Og Deutsche Bank har selv vært involvert i uh, store skandaler med hvitvaskning uh, av penger.
3: Det blir spennende å følge denne saken fremover, men vi ska nå søre over, for en tidligere diktator nylig ble løslatt 16 år før ferdig sonet dom. Vi ska forklare denne saken nærmere her i Umyr, rett etter hjerteslag med Noravind.
0: Har du selv hatt samtale med Mershal? Nei. Kan vi ikke ta opp opptaket på dette på ny hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
3: Det er fortsatt aktualitetssending, og jeg har med meg Magnus og Jakob her i studio. I Peru så har den tidligere diktatoren Alberto Fujimori, som ble fengselet i 2009, nylig blitt løslatt. Og han skulle jo egentlig ha sittet inne til år 2034, Jakob, så varför är han löslat allra redo nu?
0: president Pedro Kishinski har peks på att uh, Fujimori har lidit av allvarlig dålig hälsa. Han är en gammal man och har därför löst han på bakgrund av ett humanitärt basist då att det är en rätta tingen öra man han. Så har han fått massor med av oppositionen generellt
1: och uh, ikke minst av befolkningen i Peru. Det är många som menar att detta här var Dårlig gjort av presidenten, spesielt etter at han akkurat hadde overlevd en avstemning i parlamentet om at han skulle bli fjernet som president. Men problemet er jo også at Fujimori eh, var diktator av Peru på hele 90-tallet, fra 90 til 2000, eh, og... Under hans uh, nesten terrorvelde av Peru så installerte han flere death squads som faktisk gikk ut etter opposisjonelle og de som protesterte mot hans regime.
3: Men er det någon som mener at uh, disse helseutfordringene, han hans at det er en legitim grund til å løslate han,
2: Jakob?
0: Han ble kjørt på intensivene uh, for ikke så lenge siden uh, med store plager. Uh, og han har nok sannsynligvis et helsetproblem, men det er mange som har pek på at dette kan ha mer å gjøre med nettopp det at Pedro Kaczynski overlevde den mistillitsfoteringen. Uh, fordi det gjorde han bare så vitt og med hjelp av uh, Fujimoris son Kenji Fujimori, som leder en uh, liten gruppe av partiet til Fujimori, uh, for populär i uh, parlamentet.
3: Hvordan har reaksjonen, Magnus, vært fra befolkningen når han nå ble løslatt?
1: Det har vært eh, mistro. Den upopulære presidenten har eh, blitt enda mer upopulær. Og det er eh, kommentatoriet som har sagt att han har offret sin politiske karriere for å betale tilbake tjenesten som sön till eh, Alberto Fujimori ga han, eh, ved at han fikk lov til å sitte litt lenger som president.
3: For det var jo stor optimisme, Jakob, ved det at han faktisk ble dømt og at han ble satt i fengsel. Men hva sier det om systemet at han nå er løslatt 16 år før han skulle ha sånn ferdig?
0: Det ser jo litt at hvis du har makt i, i Peru, så gjelder det ikke nødvendigvis lov og dom for deg.
3: Kan dette ha ringvirkninger til andre regioner, eller til andre land? Har det noe å si for regionen?
1: Ja, for Sør-Amerika så er det veldig uvanlig at tidligere diktatorer, eller sittende diktatorer i det hele tatt, blir fengslet av rettssystemet og får en ordentlig rettssak og blir dømt med en ordentlig dom. Som ofte så er det enten at diktatorne blir drept, blir kasset av militær og fengslet, eller at de får leve ut livet sitt i ro og fred etter at de har gått av. Men det at Fujimori faktisk ble dømt i Peru var jo en milesten, fordi det viste at ett rettsystem i et latinamerikansk land rettsystem som ofte pleier å være ikke så tungt forankret i landet faktisk klarte på legeting grunnlag å fengsele Fujimori for de menneskerettighetsbruddene og korrupsjonsanklagene han, han faktisk jorde på 90-tallet, og gi han en rettferdig dom til det og ge befolkningen rettferdighet over at de måtte ha overlevd regimen hans.
3: Men for de som kjente disse menneskerettighetsbruddene og hans diktatureriske styre på kroppen og på nært hold, for det må det være ganske frustrerende at han nå er løslatt så mye tidligere før ferdige sånt da.
1: Ikke minst, det er ufattelig frustrerende, og det er mange som har sagt at de, dette skjedde jo faktisk rundt julaften 2017, så det er mange som har sagt at vi har ikke fått feiret jul eh, på over 20 år på grunn av at vi har mistet, eh, mistet kjære familiemedlemmer på grunn av terror og det ble veldig til Fujimori så, og de skulle ønske at noen kunne faktisk på det når de løslatte Fujimori
3: Og hvordan legitimerer presidenten denne løslattelsen, Jakob?
0: Det er jo ved å på den dårlige helsa til Fujimori uh, men så er det også mange som vil se på det som en ren altså en helt ren politisk hestehandel, og det svekker legitimiteten til både rettssystemet og det politiske systemet, etter min mening.
3: Det er nå snart klart for vår nye spalte hvilke statsledere har dommet seg ut nå. Men først får vi Johannes Holtemond med et sekund her på Studentradion i Bergen. Du lytter nå
1: till utenriksmagasinet Myr på Studentradion i Bergen.
3: Det är nå klart för spalten. Vilka statsledare har dummat sig ut nå? Det är ju som känt vanskligt att vara statsleder, och ting går ju alltid etter planen och vilka statsledare är det som har varit lite uheldiga denna månaden här Magnus?
1: Eh, jo, vi kan starte med en lite gammal skännning som vi akkurat snackade om med presidenten i Peru, Peru eh, Kursinski. Eh, han har ju blivit korruptionsanklagat eh och han eh åvledde ackurat ett misstillitsförslag i Perus parlament. Och det som han har gjort, eh inte det att han har blivit korruptionsanklagat, med att han har haft tillknytningar till ett av Brasiliens allra störste sällskap oberäkt, men att det sällskapet har blivit korruptionsanklagat i hele 12 latinamerikanska land och att han har haft en tillknytning till det har gjort att han har domts ut på en väldigt väldigt stor måte i befolkningens ögon.
3: Ja, han är ju inte alene om att vara statsledare i Latinamerika och bli anklagad för korruption. Det har vi ju sett eh, många andra exempel på. Men vi har också andra statsledare denna månaden som har varit lite oheldiga, Jakob.
0: Ja, avsidor altså, att uh, Trump då som vanligt uh, det är alltid mycket blest uh, angående han. Eh uh, han har han, han hadde sagt ting i media som ikke gir så mye mening, som bryter litt med det som er USAs utenriksinteresser, da, kan man si. Uh, og det var heller den der korrupsjonsanklagen uh, og den der et, etterforskningen med
1: hans uh, tilknytninger til Russland.
3: Vad med Theresa mig Magnus? Hvordan eh, gjør hun om dagen?
1: Ja, Theresa May er jo statsminister i Storbritannia, og som viden kjent så skal jo Storbritannia forlate EU, eh, og det går litt hardt for seg for tiden. Eh, det har eh, ikke kommet særlig langt i å forhandle en avtale med EU om handel, og hvem som skal ha ansvar for hva innad i Storbritannia, hvor mye penger som skal gå til EU fra nettopp Storbritannia.
0: Uh, Skottland har ångemnt att uh, de är klara till att starta en ny självständighetsvotering inom ett år som följga av Brexits. Uh, det kan se som om her, den hela den Brexits kan muligens i utåt i utåt konsekvens till en uppbrytning
1: av uh, ja, som uh, som Jakob uh, har, har nå sagt Så kan det ha store konsekvenser For Storbritannia Og Theresa May har jo blitt anklaget Av mange, både opposisjonspartier Labour uh, Og Liberal Democrats I Storbritannia For å virkelig ikke klare å forhandle med EU Fordi hun skal stå på en veldig hard linje Og si at nei, vi bokker ikke under for EU Samtidig som EU sitter på alle midlene Og sier nei, vi vil jo ikke Altså, om dere ikke vil forhandle om noe Så gir vi jo ikke dere noe som helst, dere får ikke tilgang til det innemarkedet, for eksempel, som Norge er en del av, eh, om, om dere oppfører det slik, så det ser jo ut for øyeblikket, for øyeblikket er veldig viktig her, at det ikke kan bli noen helhetlig avtale mellom EU og Storbritannia innen fristen har gått ut eh, rundt mars, 2019 men det kan være, det, det kan ganska se om du faktiskt ändrar dig för som känt tidspress är ett viktig virkemedel och det kan hända att det blir lite enklere för Storbritannien att svälja någon kameler när fristen närmar sig och då är det bättre att ha en liten handelsavtal än ingen i det helt tatt.
3: i vilken stor grad vill vi si se att Brexit-förhandlingarna har påvirket Trescems omdöme?
1: Ja, det, det påvirket henne veldig. Da. Hun først ble statsminister i, i 2016 etter at Damon Cameron gick av, så blev hun antet som å være veldig sterk leder, veldig handlekraftig. Hun var en flink innerriksminister, men etter at hun ble statsminister og etter det spesielt... De statsrådene hun valgte Blant annet den kjente tulleboken Boris Johnson Så har ting bare gått nedover for Theresa May Det er lite handelkraft Mye intern krangling i i regeringen Og de møter stadig nye, nye barriere Innad i det brittiske parlamentet
3: Men hvordan mener det britiske folket At hun skulle ha håndtert forhandlingen da?
1: Altså, det er jo veldig stor forskjell Det er jo mange som faktisk har lyst på ny folkeavstemning Om de skal gå ut av EU Mange vil jo fortsatt bli værende i EU Det har jo sagt etter folkeavstemningen At nei, nei, vi forstår ikke konsekvensene Vi vil jo heller bli værende i EU Og ha de godene vi har I stedet for å gå helt ut Og måtte klare oss selv en Og miste mange av de godene som allerede eksisterer
3: det var nog om vad de olika statsledarna har domsahut på denna månaden här. Vi ska vidare mot Afrika där det akkurat har varit en fredlig maktövertagelse i en av staterna. Vem var statsminister för Erna Solberg? det var en man. Thomas.
1: Vilket parti satt i regering?
3: Jag de det. SV.
1: Eh, Vänster, De gröna, Vgrid så där. Vilken jobbar Silverlistav? Eh, vem är det? Jeg har aldri hørt om hun. er journalist. Mm. Er ikke utenriksminister? Mm. Kunnskapsminister. Hev kunnskapsnivået ditt ved å høre på utenriksmagasinet Mil, her på Studentradion
3: i Bergen. Ja, du hører fortsatt på utenriksmagasinet Mir. Og i Liberia kunne mediene melde at maktovertagelsen til den nye presidenten George Vea gikk fredelig for seg. Og hvem er denne nye presidenten George Vea, Magnus?
1: George Vea er en veldig kjent fotballspiller fra Liberia, 51 år gammel. Han har vokst opp i fattigdom, blitt en internasjonal fotballstjerne og nå klart å bli president av landet. Og det er første gangen Liberia har hatt demokratisk demokratisk valgt president uten at det har blitt noen voldelige på mange, mange ti
3: Ja, det er jo ikke helt vanlig at maktovertakelsene i Afrika går fredelig for seg, Jakob. Men det har det alltså här i Liberia.
0: Ja, altså, Liberia generelt har jo vært uh, en veldig voldelig historie. Uh, det har regioner med store, store konflikter som går på tvers av landlinjer. Med med militiske grupper som opererer på tvers av land. Men du har fått en, en mer positiv trend nå, der man har fått til med fredelige bytter mellom politiske regimer i land, der det er ofte hjulpet av regionale allianser, som for eksempel Ecovass alliansen som fikk litt fredelig maktbytte i
1: Gabon.
3: Vad kan det grunnen, Magnus, til at akkurat denne maktovertagelsen i Liberia gikk fredelig for sig.
1: Det kan være mange faktorer altså George Vea er jo en, en virkelig nasjonal stjerne og han har lenge vært og prøvd å være i det politiske bildet i, i Liberia han prøvde første gangen å bli president i 2004 ved valget da, men da ble han anklaget for, liksom, eller kritisert fordi han hadde ikke engang videregående utdanning, hvor han da gikk opp mot den sittende presidenten som hadde Godt på Harvard sant? Så det, er, det var en stor forskjell der Men han har vært lenge i Mediebildet i i Liberia Han har vunnet troverdighet Hos befolkningen Han har hatt politiske kampanjer I 2007 Tor også i 2011 Og og 2014 så blev han valgt som senator for et distrikt som inkluderet hovedstaden i Liberia til nasjonalforsamlingen, og det ga han den politiske erfaringen og graver som han trengte, for at i 2016 sa han kunde han kunne annonsere at han ville bli, altså være med i valgkampen om å bli president.
3: Det at han har vært eh, verdens beste eh, fotballspiller. Hva tror du det har å si for hans popularitet blant befolkningen, særlig kanske den yngre delen av befolkningen?
1: Det har veldig mye å si, for han er jo et symbol på en person som har av en handelskraft og talent klart å komme sig ut av fattigdommen og bli president av et land, og ikke minst det har vært en fredelig overtagelse av makten i Liberia som vi akkurat snakket om, og det har vært demokratisk på første gang på mange ti år. Han har blitt ett symbol rett slett, på demokratiet i Liberia, og ikke minst for det håpe mange fattige i Liberia har, for landet har lenge vært utsatt for både borgerkrig, bloddiamanter og ikke minst eh, for et par år siden Ebola-viruset. Så det har gått väldigt hardt for sig i Liberia i ganske mange år, men eh, George Vea er et tydelig lyspunkt. Liberia
0: har også store problemer med mange veteraner fra, den, fra tidligere borgerkrigene som går runt uh, uten jobb uten fast inntekt, uh, og som kan være et veldig stort problem for landet hvis det ikke blir tatt tak i. Så George Vea har lagt stor vekt på å øke livsvilkårene og få ned analfabetismen i landet. Så får man se om de tiltakene bærer frukter.
3: For som du nevnte, Magnus, så har ikke George Vea noe så politisk erfaring han har varit senator men det är väl den politiska erfarenheten han har så vad är det folk tror att han kan få till som de tidigare presidenten inte kan få till
1: det er nok å lytte til folket For han har jo faktisk kjent på Hvordan det er å vokse opp i Fattigdommen, i slummen, i Liberia Der veldig mange Faktisk befinner seg I, for å ta et bilde fra 2004 Da han prøvde å bli president Så gikk han opp mot Ellen Johnson sin liv som da var den siste presidenten hun som faktisk hadde Harvard-utdannelse da var nyhetsoppslagende at hun hadde kvalifikasjoner for å være president mens George Weah hadde populariteten og nå, 13 år senere så har det har fått den erfaringen han har fått utdannelsen han tog videregående utdannelsen sin ferdig i 2007 og klart å bli landets president og han kan virkelig høre på befolkningen og hvordan det går med befolkningen å innføre store reformer for å nettopp hjelpe de alle faktorikste.
3: For hva er de største utfordringene som har blitt nødt til å virkelig prioritere og ta for sig i tiden fremover.
1: Som uh, Jakob uh, sa nå nylig, at det er Fe, uh, Ann Albefden <laughs> det er mange som ikke kan lese i Liberia, og det er stor, stor fattigdom, og det har uh, hatt en effekt på at landet ikke har klart å utvikle seg noe særlig, og at det er mye korrupsjon så utdanning og å få folk ut av fattigdom, tror jeg er det virkelig virkelig store poengene som George V. har kommet til å fokusere på, og ikke minst prøve å danne litt mer fredelig region, han er jo faktisk demokratisk valgt nå, om han for eksempel om noen år blir eh, det, er, det er nytt valg og han vinner det, om man overgir fra sig makten på lovlig vis, altså det er ikke noe opptøyer da da vil jo det faktisk sentimentitere at eh, Libera og blir et demokrati Og faktisk klarer å ha demokratisk valg Selv om de ikke trenger en Internasjonalt kjent fotballstjerne For å faktisk være demokratisk
3: For uh, dette har jo vært En fredelig maktovertagelse, Jakob Men betyr det at alle Ønsker uh, ham som president? Eller er det også noen snøye Blant befolkningen? Kan du si noe om det?
0: Det vet jeg at det er flere tidligere krigsherrer som fortsatt det på fri fot i uh, Hildebjørnet, altså, som fortsatt har sine grupper. Uh, det er også spekulert at det er veldig mange våpen, uh, som ligger gömt ute i busjen, klare til bruk. Uh, jeg antrer at han har sikkert en god del politiske motstandere. Spørsmålet er om de klarer å mobilisere den krafter som skal til for å hindre den.
3: Vi nærmer oss slutten av denne u mir men før vi avslutter skal vi ta en kort oppsummering av vad vi har pratet om den siste timen, og det skal vi gjøre rett etter Aurora med Half the World Away.
1: Mir var den sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare tre år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Mir seg ekstra langt for å gi dig det beste utenriksstoffet.
3: Ja, vi har hatt aktualitetssending her i utenriksmagasinet Myr, og hva er det egentlig vi har snakket om den siste timen?
1: Det vi har snakket om har vært Nord- og Sør-Korea, de forholdet mellom de to i to eller sett i stand av OL i Pyeongchang om to uker, og vi har sett på USA og hvordan uh, Steve Bannon og Robert Mueller kan ha en effekt på Donald Trump og presidentskapet hans. Så har vi snakket om uh, fri...
0: Uh, frilatelsen av Alberto Fujimori i, i Peru og innsettelsen av George Weyer som president i Liberia. Ja,
3: vi takker for en fin sending. Jeg har hatt med meg Magnus Nordahl Røttenes og Jakob Kikoldt i studio. Mitt navn er Kjerstin Bråten. Du kan gå in på srib.no for å finne våre podcast. Du kan også følge oss på sosiale medier. Vi ses igjen neste fredag.